0: 大家好，我
1: 是尸变心不变的景熙。大家好，我是亏心不亏肾的王总。<笑>那我是心也亏肾也亏的李老师、啊。<笑>你看你身材可不亏啊！
2: <笑><笑>这里是咬电台。
0: 哥俩呀、啊，中秋节刚过、哎，你们都吃月饼了吗？吃了
2: 。哎，我最讨厌那五仁月饼
1: 了。哎，我最爱吃五仁了啊！你看里边有核桃、杏仁、橄榄仁、芝麻啊，等等等等，象征着忠孝礼仪信。王总这意思是，他最喜欢与五个人一起搂
2: 。啊<笑>
0: 这么一说，就能理解王总为什么最喜欢五个人了啊！嗯、五人儿，你瞧，<笑>黑人白人黄人儿、棕人<笑>还有自己人<笑>是吧？王总身体真棒，<笑>呃、象征着吃喝嫖赌抽啊！<笑>这是五环精神，<笑>是吧<笑> d e deeper, faster, stronger。还有蒙古还得<笑>开发票。所以说，咬精台的招生工作已经全面展开了啊！如果你想与我们发生一些金钱交易的话，欢迎添加我台逍遥微信号 ：yokers y a。Y O K E R S， 再说一遍 ，Y O K E R S， Way，OKERS 他会把你引荐给我们的王总，注意要注明来意哦。嗯，哎，最近呀、啊，有一部电影在网上被炒得火热，是一部韩国的丧尸片《釜山行》。哎、我相信啊，很多妖客，包括两位主播，已经都看过了。其实这
2: 《釜山行》的剧情啊，并不复杂啊、嗯，讲的是啊，这主人公一个单亲爸爸石宇跟他闺女啊一块乘坐那个高速列车去前往釜山。哦，然后呢，一名被丧尸病毒感染。的。少女呢，在开车前冲进了车厢，然后开始尸变，整个
0: 车厢就开始各种的屠杀呀！啊、哦，整个车厢瞬间天堂变地狱，是吧？是就跟王总进了洗浴中心那感觉一样，哦、是吧、哎？全是屠杀呀
1: ！孩子
0: 们出来呀！<笑><笑>与其苟延残喘，不如从容燃上。<笑>接着说回来啊，在这个电影里呢，里边的幸存者们呢，要在这种狭窄的空间内奋力求生，嗯、也给这部片子增加了很多这种刺激的色彩，可以说是啊。这部电影是韩国第一部丧尸题材的电影、哦，也是韩国历史上第十四部啊千万级题材的电影、嗯。这部电影呢，刷新了多项票房记录。该片不仅受中国观众喜爱，包括韩国、美国的观众也都被征服。嗯、据韩国媒体报道啊，有五分之一的韩国人为了该电影的票房做出了贡献。你想想，韩国的人口应该是五千多万人，差不多。刨去老头老太太和那种不满十四五岁的小孩，大概能剩个两千万人。也就是说，基本上青壮年都看了这一部
1: 片子、嗯、哎，我们看啊，钱呢有口碑极佳的二十八天以后。后边呢又有二十八周以后，还有这个好莱坞叫好又叫座的大制作啊，之前也上映过《僵尸世界大战》，故而在一般人的认知当中啊，丧尸主题的这么一电影啊，应该是西方人的专利才对。哎，乍看之下，《釜山行》基本上完全照搬了好莱坞丧尸片的这么一套路：病毒扩散，危机爆发，哎，影片主角呢踏上逃亡之路。跑得比谁都快，一路上呢奇遇不断，有人话多死得早，有人闷声发大财，有人英勇献身，也有人苟且偷生。唯一的这么一主线啊，是身后步步紧逼的这个僵尸大军了
0: ，就像是在洗浴中心里边小芳背后紧逼的王总的孩子们大军，<笑>嗯、是吧、嗯？哎，其实这部电影在剧情上还是有不少纰漏的啊、哎。但是这部电影呢出彩之处呢，在于维持了韩国电影一贯的对于体制与人性的这种拷问，哎、在人性方。面。面的诠释确实无可挑剔，嗯、包括像《釜山行》里的那个长得像李老师的胖大叔，嗯、是吧？在自己被咬之后、嗯、啊，被口叉之后，让其他人快点逃走，嗯、在意识还清醒的最后几分钟，用整个肥硕的身体挡住了丧尸，给同行人赢得了宝贵的时间。哎、我觉得像这样的胖子就是李老师前进的方向，哎、是吧？你们都起来，让我来，<笑>把姑娘们都交给我，是吧？<笑>往下咬，再往下点。<笑>哎，说了半天啊，我们这些电。电影里边的这些恐怖角色，僵尸就是今天我们主题的这个主角，是吧、哎？我们先来看看到底是什么是僵尸呢，李老师？这僵尸啊，其实跟吸血鬼之类的还不一样啊、哦，它不像吸血鬼
2: 啊，那是一种超现实、超自然的东西，知、嗯、道吧？这个僵尸呢，其实啊是以生人肉作为食物的这么一个生物实体，起源其实是一种叫做索拉难的病
0: 毒、嗯、哦。这个索拉难病毒我在一本书里看过，啊，叫做《僵尸生存指南》。哎、这本书呢，就是煞有其事的想象了世界如何。如果变成了僵尸横行的世界，人类非常少了，嗯、你如何在这种呃弱肉强食的这种恐怖环境下生存下去？生存下去？哎，反正
2: 那会儿那洗浴中心肯定应该没了
0: ，<笑>别说洗浴中心了、嗯，是吧？洗哪儿的中心都没有了。嗯、接着说回来啊，这种病毒呢是通过血液传播，大家在这个影视作品里也都看到过。只要最初被咬的地方一扩散到大脑，最终导致整个身体机能就停止了。但是大脑呢，却变成了一种全新的组织器官，整个身体呢也进入了一种全新的状态，而且还不需要养。气了，这时候僵尸也就诞生了。哎,哎，大家呀，可能包括这个《釜山行》，之前我们也看过很多僵尸题材的电影啊，是包括最早的，我记得有一部电影叫做《活死人之夜》，这是一部六十年代的，应该是最早的一部僵尸题材电影了啊、嗯。这个既是僵尸小成本的一个典范，又缔造了各类可怖的僵尸形象。它不仅奠定了这个罗梅罗僵尸教父的地位，还为此后的僵尸片提供了极好的样板。同时也确立了僵尸的这个行为特征，譬如无意识啊，吃活人的肉啊、嗯，通常集体行动啊，就像王总的孩子们一样啊，哦、是吧？无意识就长个尾巴游啊游啊游、嗯啊，集体行动啊,啊，吃活人的肉，突然看见前面有一个大圆球，哦、哎呀，快吃啊！咬住了，集体活动。你车开得太突然了，哎，对，然后被王总咬上了，哎，不是不是不是，被丧尸咬上了、哎，也会变僵尸了，哎，这《活死人之夜
2: 》啊，确立了僵尸片的基本模式。那十年以后的。那个活死人黎明啊，则是一次技术上的提升
0: 了，所以说也彻底确立了罗梅罗在丧尸片的领袖老大的地位，对吧？啊、哎哎
2: 哎哦，还有那个《惊变二十八天》也是，这绝对是丧尸片的经典啊。没、嗯、错。同时啊，也与美国的 B 级丧尸片有了明显的区别、嗯。你看啊，咱们同样是那种表现出那种灾难劫后的首都空城，嗯、但是跟《我是传奇》中的那种纽约比，《这惊变二十八天》里面展现那种英国伦敦因其有纪录片的风格，就更为真实惨烈。你想想那种逃。逃亡啊，互助啊，整个那种景象，哎
0: 呦，世界末日啊！大家可能看的美国的这种僵尸片比较多啊，但是要说到英伦范儿的僵尸片，我必须要推荐一部特别另类的英伦僵尸题材电影。嗯，可能有一些朋友看过，叫做《僵尸肖恩》。嗯啊，一样不缺血浆，不缺啃食人体，贪婪的咀嚼,的咀嚼心肝脾胃肾呀啊！英伦的这个宅男肖恩带来了应对丧尸事件的两大启示：首先，灵活运用工具，就算没有 AK47， 什么点三八呀，甚至连鸟枪都没有一把，照样可。以。可以抄起来，比如花园里的铁铲呀、黑胶唱片呀，狠狠地拍响。昨天还是邻居啊，今天就变成这个异类的丧尸的大脑们、嗯、啊、嗯。其次呢，不管什么时候都得有个好哥们就像李老师和王总这样的，是吧、哎？太平时期跟你窝在沙发上喝啤酒啊、嗑瓜子啊、乱扯淡呀、啊、打飞呃，不不是不是不是、哎啊哎，看天上的飞机飞过哎哎哎哎，是吧？一起嗨。但是当你拿着棒球棒跟着女友同伴杀出僵尸包围的时候，就算体重像李老师一样。超标，他也会坚定地跟着你走天涯。就算他不幸地在战斗中感染了尸毒啊，你还是不离不弃。虽然脖子上多了条链子，电玩照样打，温情不减。所以李老师，哪天你要被僵尸咬了，我一定还跟你玩实况，照样还虐你，怎么样？哎，还真是啊，就是这个，我多说两句啊。啊这
2: 个僵尸肖恩里面有一个情节，就是特别打动我。最后那个他那个胖哥们儿，不是已经尸变了吗？嗯呃，就是已经那个不洗不垃圾了那种、嗯，然后他那肖园把那种链子给他拴起来，俩人一块玩 PS， 你知道吗？<笑>就是玩着玩着，他那哥们儿想想吃他了，你知道吗？流着口水就看见了，哎、然后他瞪他一哥们儿一眼，<笑>那意思嘛呢？玩玩，<笑>哦哦玩玩玩玩玩，俩<笑>人接着玩，你知道吗？就是挺另类的一个片
0: 子，哎，对，确实是，这应该是僵尸题材里边比较细说的一个片子了、哎，是吧？刚才说到这个电玩啊，在电玩迷中无比经典的这个丧尸系列游戏《生化危机》电影版，这应该是非常经典的一个系列了、哎。这个丧的范围呢，不再只局限于人类，一切有生命的活物啊，譬如狗，像王总的孩子们，都能成为攻击力巨大的丧尸。这个丧尸的面目呢，也有了全新的升级，真正有了一张类似于食人花的血。
2: 大口。哎，对，说到生化危机啊，我觉得像咱们这代人都应该有很有感触，甚至说咱们第一次接触丧尸这个题材，可能就是通过这游戏。嗯就是可能这游戏里面展现的东西，哎，尤其是那种你想啊，你控制一个主人公，哎，第一视角、嗯、就是在这种迷宫里面走，各种解谜啊，嗯、各种探秘、嗯，旁边时不时突然哎来了那么一个、嗯，或者门一打开来那么一下，嗯、你吓一跳啊，哎，哎对，那是第一次对这种恐怖有了一个真正身临其境的感觉
0: 。所以当你最后看着女主角成功的逃出了之后，你是不是对着游戏打了一下？嗯、哦，打了几枪吧。就是、枪哦,哦，那里
2: 面手枪那里面手枪子弹很珍贵的，啪啪
0: 啪啪。啪啪啪请看下集,下集。那是黑猫警长，
2: <笑><笑>但是很经典啊，《生化危机》很经典、哦。然后此后他还翻拍了很多电影。嗯、哎，现在还回想起来，可能还是有点心有余悸。哎呦，真想再
1: 经历一次。你是心有余悸，是肾有余悸，
0: <笑>都有余悸，行吗？还想着啪啪啪啪
1: 。<笑>哎，还有一部片子《僵尸世界大战》。布拉德·皮特演的，没错。像这部片子呀、啊，每个被感染的人在短短12秒就变成了一个丧尸，跟细胞分裂似的，传播速度特别快。而且呢，你身边任何一个人，包括你自己，下一秒都有可能被咬死后变成丧尸、嗯。我
0: 印象特别深的有一幕呢，就是在赶往顶楼的这个途中呢，男主啊与丧尸拼死搏斗的时候、嗯，丧尸的血溅到他的嘴里了。这时候他怎么做的？大家还记得吗？担心12秒之后自己会变异，伤害到自己的妻子和孩子，然后他就马上冲到了楼边默默数了十二秒，如果变异了，就在有意识的最后一秒从悬崖上跳下去。好感人啊，这就是人性嘛。嗯、哎，说到人性啊，我觉得有一部电影应该是人性的特别大的一个体会了，就是《我是传奇》。
2: 哎，这片中丧尸啊有了吸血鬼的特性了，啊、白天呢都猫起来，它怕光啊。哎，一旦
0: 太阳哎,哎,哎西下，那
2: 就集体出发了
0: 。哎，那这么说、哎，这个丧尸有点像王总，白天在屋里边办公室拉着窗帘干活，嗯、晚上只要。天儿一黑，马上冲去到大街上找一帮小姑娘干猥琐之事。干猥哦，还真像。对，所以说这些因为环境和生理变异的曾经的人类，以及这个 B 级丧尸片中肆虐的血浆和无边的暴力，并不是本片的主角啊。唯一的幸存者威尔史密斯
1: 呢，以及末日带来的日复一日的空寂孤独，才是我是传奇的核心。没错，而且你们看这部电影啊，它的叙事与探讨的重点啊，不在。但是如何在这个丧尸嘴下逃出生天，而是转移到世界末日中真实也最致命的这么一个心理状态的一个呈现。于是呢，当威尔史密斯抱着自己的爱犬痛哭流涕啊，当他对着音像店里的塑料人自言自语的时候，这丧尸片的粉丝体验到了另一种相对温柔的这么一个快慰，就是什么呢？是一种感动
0: 。哎，对，尤其是我特别能理解，在你周边没有人的时候，你对着一个塑料人偶自言自语、哎。我记得那会儿我跟王总同事的时候、嗯、啊。王总也经常抱着一个橡胶人在屋里边自言自语，哈德儿迪本发子儿死亡针儿啪啪啪啪啪啪啪啊德儿迪本儿发子儿死亡针儿。然后给你带来的感觉就是我太感,感动了，真的。完了，我这个一回家一开开门，当时我觉得我靠，这个日子没法过了、啊，太让我感动了。<音>哎不实在啊，那个
1: 小橡胶人好像不在我屋里啊<笑><笑>好好好
0: 。我们说回来啊，说了列举了这么多我们耳熟能详的僵尸电影了，确实给我们的感官和心灵都带来了很大的刺激。嗯、那么大家喜欢僵尸题材电影的原因到底是什么呢？
1: 我是喜欢僵尸类的这个片子呢，比较贴近现实生活，哎，有这个代入感，而且呢，最有可能发生在不久的将来。你看现在各种污染是吧，各种病毒，各种变异，所以呢，能勾起我心中潜在的这么一个危机感，我觉得特现实哦
0: ，所以你就开始先对着一个橡胶人偶开始自言自语，做一些
1: 动作
2: ，对，然后等那个太阳西下的时候，<笑>你就开始出去觅食了。<笑>其实我觉得原因啊，应该是你想啊，在那种胶。僵尸世界里吧，有没有什么社会规则约束、嗯？就像我这样的是吧？那什么事都能做得出来啊！也没有法律，没有道德，那生存规则全都靠自己来
1: 啊！是啊，人们生活在这个节奏又快、压力又大的世界里边，再加上心中呢有各种不满，就会想到要找到某些方式进行这么一发泄。哦，所以我们不难理解为什么我会看到那一幕了。小
0: 香蕉人，<笑>我觉得呢，这个僵尸片的魅力呢，独特魅力啊，应该是源于被咬之后的这个尸变无药可救，这个设定所带来的这个荒谬感，正是把它与其他的所谓的灾难片啊、恐怖片啊、末日片区分开来。哎、嗯，在幸存者的小世界里啊，这生活压力和带来的这种矛盾啊、冲突啊、分裂呀、啊，是救人呢，还是自保的选择啊？你自己想想。其实，任何其他片子中呢，我方成员的关系都可能是多样的啊，哎、可能是团结。一。一直抗敌，也有可能先矛盾再谅解，也有可能各怀鬼胎，可能会叛变成为一开始就是卧底。但是僵尸片中的这种设定呢，一种独特的关系席卷了一切，无论是谁，只要被僵尸咬到，马上叛变投敌啊，毫不迟疑的反咬一口，而且没有任何办法复原。这就是这类电影让我们热衷又害怕的地方，哎，独特之处。哎，对，这种独特荒谬的关系呢，在现实生活当中其实并不存在。你想想，李老师发生什么？事情能突然背叛我和王总，而且再也不回头，不可能，嗯、只可能为一个女的叫王。哎、嗯、我呸,呸,呸，对不对？对。但是呢，在僵尸片中，这种张力和冲突尽属来源于此。习惯了正常社会的关系人物嘛，除了面对死亡威胁，并且力拼求生之外，还要面对自己像李老师和王总这样的亲朋好友，随时有可能没有预兆的变成死敌，这个残酷的事实。如果
2: 是我的话，
0: 我能接受吗
2: ？嗨，其实啊，僵尸片似乎躲不开的一个桥段发生了、啊，就是这种最激烈的时候。突然某个角色哎被咬了，比如说啊，咱们哥仨啊，王总被咬了。嗯，你明明知道啊，嗯、他尸变是难以幸免的、嗯，然后就看导演怎么安排了，对吧？可以通过剧情、嗯、啊展开不同的视角、嗯，体现这个人物的内心最真实的感情。嗯、有的那种成熟，有的冷酷、嗯，软弱，有的固执，对吧？有的贪婪，有的疯狂，嗯、还有那种变完了以后，对吧？还那能还跟个、嗯
0: 。你刚才说的是假设王总被咬了，对啊、嗯。这么说吧，王总被咬了，你救还是不救？嗯、我先抽一大嘴巴，啥被咬了吧？<笑>啊，我<笑>。打你，你也不怕了吧你这个？你和二人之下的你是畜生啊,啊！啊，你老去小天鹅，<笑>孩子们都没有爸爸了。<笑>你这个畜生！呃、哎，王总，你看，景<笑>旭对你内心中充满了<笑>仇恨。不不,不我觉得呀，这就是僵尸片与众不同的魅力所在了。嗯，你瞧，被僵尸这个病毒感染以后呢，百分之百的发病率和死亡率，而且不一定咬伤会感染。如果有伤口，不小心溅上僵尸的血，也有可能被感染。这也是雷恩嘴里进了僵尸的血特别警惕的原因。哎、不过啊，还没有任何的历史数据和实验的数据证明啊。跟僵尸发生性交的结果到底是什么<笑>、嗯？这一点是不是王总能帮我们来解答一下？嗯，科学探索一下。哎、对，你说王总与僵尸之间，或者僵尸与王总之间有没有这种繁殖能力
1: 呢？哦，就是啪啪啪以后有没有什么后果？哎，对，首先我们要想一个事儿，就是如果正常的人变成僵尸以后。他还具不具备这样的性能力？哎，这个呢，在所有的僵尸题材的电影里边，好像都没看见，也都被隐去了。这是众多导演基本上比较隐晦的这么一点。哎，
0: 对，还真没有导演描述这方面的东西。呃、啊，所以这样看来、啊，僵尸世界其实离我们并不
1: 远哈。他比较隐晦，但是呢，如果有一种僵尸变异了以后，比如说我们的蒙古贵族、啊，不过
0: 到目前为止呢，大范围的研究还没有发现大自然中有这样独立的这种索拉难种族。是吧？但是保不齐有王总这样的人存在，以后不会发生，是吧？好，我们说回来啊，哎，刚才说了那么多，我们思考了一个特别深刻的问题：如果真正发生了类似于僵尸
1: 的事件，我们应该怎么办？这是很现实的一个问题。首先，你肯定得需要与僵尸对抗啊！哦，我们掌握一个最重要的一个要领就可以了，就是一定要爆头。哎，我们看所有电影都这样。你像《僵尸肖恩》里面出现在院子里那个女僵尸，整个身体被穿了一个又大又粗的洞以后，居然还能站起来，不爆头根本没用啊！
2: 王总说了：“你们，静熙，李老师，你起来看我的，戳，又大
0: 又粗的洞没用，还是得口包。爆头爆爆头，然后然叭，爆了吧。对”所以说，你可以像电影里一样啊，拿个什么又粗又大又硬的棍子之类对，再加上拿本杂志或者书籍之类绑在胳膊上，以免最容易被咬的地方咬伤，那样你就完蛋了，嗯、是吧？那,是那
2: 本小说呢？王总弄本大书。
0: 去<音>你的吧！啊，你插
2: 是、哎、最容易被
0: 咬的地方，咬到。哎，那如果王总有一个地方没护上，被咬伤了怎么办？咬
2: 伤的是胳膊或者腿，那你看你有没有勇气进行截肢了
0: ？对吧？啊、呃，那比如说那个《僵尸世界大战》里边女兵的胳膊被咬伤，雷恩就马上砍断了他的胳膊，这也算是挽救了他的生命、嗯算是啊，是吧？但是王总的某一个部位被咬伤。你别装不知道是哪儿啊、嗯！你敢截吗？有什么样的剧能把那么坚硬的部位给拉下来？我呸！关键是，<笑>我我想救人，王总不让救了，更不能切。别救我
1: ！别救我！<笑>我要死<去>。
0: <笑>我要当个全师。啊！哦，王总对僵尸说：“你再快点、啊、对，再深点儿、哦，使劲哈德里伯巴斯特斯！如果像僵尸肖恩那样呢，僵尸最后都被人类控制了，人类还可以正常的生活，那么把王总留在我们身边还是可以。嗯、
2: 出门你总你遛个藏獒、啊，你遛个王总，
0: 哦、不一样、嗯、还可以遛点，嘿，是吧？说事儿，那王总跟藏獒打起来，咱会向着谁呀、啊？<笑>王总家里得向着我
1: ，
0: <笑>王总统叫一个洞，王总直接暴藏獒的头是，<笑>所以出来了一个新的品种，<笑>是吧？叫王獒，<笑>藏族<左>上<超>。<笑>所以说，刚才我们有一个问题啊，就是这个僵尸有没有繁殖能力？我们现在看，如果想让这个种群继续繁衍下去的话，必须有一个王
1: 敖出来。其次啊，我们可能还需要与身边的人斗智斗勇，这才是僵尸世界里边我们要面对的最大也是最难的这么一个问题。你已经被我
0: 们俩拴着
1: 了，你斗智斗勇行。每一部僵尸题材的电影里，都需要面对身边的人或者自己被咬了、被感染的时候。哎，比如景熙老师、李老师，你们的时候到这时候，我们就要抉择。对不对 ？You kill or you die。哎，要么你杀死别人，要么你自己死，或者你死了再咬死别人。翻
0: 译一下王总的意思啊，就是要不你遛别人，要不你被别人遛。<笑>王总的选择就是、哎、哥俩遛我吧，是吧？反正我是二人之下，被你们俩遛不丢人，是这意思吧？王总，王总的翻
2: 译其实应该是这样，他内心里的话应该是：要不你干我，哦
0: 、要不我干你、哦。王总即使被我们遛，他也要走、嗯、这个世界。哎。This world， 怎么还闹铃声？李老师约炮，这孙子、哎！我们正聊僵尸题材呢，李老师马上接到了一个张姓姑娘的电话，我已经看见了啊。你背叛了王姓。一会儿我当着你们面把电话
1: 回过去。别，他肯定是个僵尸，在花家地,、哎花家地你啊。你让我跟王总遛你一次。<笑>哎，没错，真是花家地僵尸，<笑>嗯、花家地僵尸。
0: <笑>我们说回来啊，刚才王总说了，就是最后那一个选择，要么你杀死别人，要么你自己死，或者你死了再咬死别人，其实都是一种挺难抉择的吧？我其实特别难以想象，如果王总和李老师真正变成了丧尸，我该怎么对他们，是吧？李老师这么胖。我。我哪儿打得动他呀？是吧？你就让我们咬你呗！王总那么粗那么硬，哪儿砍得了他呀？是吧？子弹打身上，啪啪啪，全飞了。啊你哇！你不说自己赶紧跑了，他过来打我们了、啊。<笑><笑><笑>难得的机会
1: 、啊，<笑><笑>你们清醒时候不敢。<笑><笑>
0: 当然了呀、啊，也有像《釜山行》里边那个胖大叔那样，在危机关头还能够保持人性的。但是有很多人在最后的时刻，这个自私的本性就暴露无遗了。嗯、这也是僵尸题材给我们最大的一种思考。是。你瞧，瞧釜山行》里，那一列车厢的人都是为了自保，不救同类的自私的人。那个大姐也是对这些人实在是绝望了，一直在喊欧尼欧尼。那意思，那个大姐你已经这样了，你看看这个世界都这个样了，是吧？我们怎么还生活呀？其
2: 实给我印象最深的啊，就是咱们说的、那个嗯、这个就是。这种关键时刻就是刚才有一类啊，嗯、说的自保，你看最后那个那个老爷们儿是吧？嗯，其实哎，他就是两个人躲在厕所里，我不知道你注意没注意这个细节，哎、对吧？门一开，哎，他们还在吗、嗯？他们还在呢。把门一开，赶紧把那人往那一推，自己跑了，嗯、对吧对？牺牲一条正常的生命，然后保护了自己。嗯、其实，在这种关键时刻，可能导演给我们传达出了一个什么效果？就是、嗯、你说他这个行为是对的还是错的吗？就是咱们认真的思考一下啊。其实对他自己来说，我要活着，嗯，对吧？你甭管说什么别的玄学生大道理扯。但活下去才是最重要的，对吧？那像那种时刻，你是不是就把我和王祖正了？
0: 你瞧，我肯定干不出这事儿。但是这电影里的呢，正是由于刚才你说的那个那个、特别惨淡那个是吧？那个反面人物，还有包括其他的这种自私，导致这个大姐那么善良，在最后时刻都没有得救。我们现在看看外面的世界啊，和你在电视上看到的已经不一样了。外面确实非常糟糕，是吧？它可以改变你，要么把你变成僵尸，要么就把你变得不再是从前的自己。这也是我们非常喜欢的一部僵尸题材电视剧《行尸走肉》里非常经典的一句话。是。所以说，为了活命，人什么都能做得出来、嗯。我们应该试图保持人性，才能够真正让自己区别于那种行尸走肉
2: 。其实我们那个某些时候可以把自己想象成一个这样的角色之一。嗯
0: ，你想这
2: 种情况一发生，比如说啊，这种众多的题材片有一个最大的特点，资源到时候是枯竭的。嗯，在有限的资源里面，比如说什么去打砸超市啊，去抢夺这些资源啊，甚至一些不可再生资源，比如说石石油，嗯，对吧？你、嗯、出去加油站没油了，嗯、对吧？到时候你想，就是你自己或者你和几个同伴。嗯，此时此刻你该怎么办？对吧对？这是一
1: 个思考。吃的、喝的，哎，王总的孩子们用的、啊，你这动不动就开车呀、哎哎！李老师，我又想到一点，在那个时候都没有资源了。如果景熙老师要没有 condom， 没有避孕套，这可、个、怎么办？是这样
2: ，王总，我给你解释一下，如果人类真到了那种时候的话啊、嗯，就是好多电影讲讲的是这个，这个人类的繁衍这个能力。那会儿就必须得来了
0: ，哎，对。人类已经很少了，所以为什么我要使用王总所说的 condom？ 因为我的人种是很劣等的人种，是吧？嗯、我不行，<笑>我们必须要让王总这样的人上人存在，<笑>知道吧？才能够保持人类真正的这种可持续性发展。我跟你说，到了那会儿，什么什么小部落、小组织想跟王总啪啪啪，你排队。<笑>这这。都得拿针管给你们来是吧？王总都没劲儿了，全世界的姑娘都来了。所以说，我们说回来啊、嗯，在一部刚才我们所说的特别经典的僵尸题材《行尸走肉》这部美剧当中呢，有几句话，我觉得我们都可以跟大家分享一下。首先，大家不一定要待人友善，我们不一定要做好人，也不一定要成为手足兄弟连，我们只要守规矩。是吧、嗯？我们做什么、嗯？我们的底线是什么？我们是谁？这些不是我们说了算。我不能为了顾全大局而牺牲我们当中的任何一个人，因为我们每一个人都是大局，嗯、我们才是我们还活着的理由。就像李老师和王总，其实才是我生活下去的理由。如果有一天你们俩你走了，说的真好。如果有一天王总和李老师变成僵尸而离我而去，嗯、那么我愿意一辈子遛你们俩。
1: <笑>我,我,我,<笑>我屈你了！
0: 感动了，我还他妈好好的听本。你想想，在那种环境下啊，那么久以来，我们一直逃避僵尸，却忘了活人的丑恶。他们一向如此丑恶，就像王总和李老师一样。如今没人能够独自生存了。你走出去是吧？是冒着生命危险。你喝口水也是冒着生命危险。如今连你呼吸都是在冒着生命危险了。那么现在我们别无选择，能选择只有为什么冒险？所以王总和李老师变成了僵尸，但。大家一定还记得《行尸走肉》里边有一黑人姑娘是吧、嗯？拿着一个刀刻的那那姐们啊，活特好哎，对，把她的两个亲人这个脑子和胳膊都砍了,手刃了啊，但是一直溜着是吧、嗯？当着自己的这个宠物也是算是跟从吧。我觉得李老师和王总，我为了表达我对你们俩的不离不弃，你们俩被砍成了是吧？哎，胳膊腿都没了，我也溜着你们俩走，行不行？其实很多这种丧尸片啊、
2: 嗯，给大家的粉丝大家都能想象出一个啊，嗯、就是很多人啊都活着，但他已经死了，哎、大多数。人呢都活着像丧尸一般冷漠，其实就是这种电影,影片给我们传达这些信息，进行了一些比如说社会上很多现象的这种讽刺啊、嗯、挖苦也好，哟、嗯，真是令人深刻印象
0: 。所以有时候我们甚至想，如果这样的末日景象真的发生了，哎、我们都不知道到底是活着好还是死了好，哎、是吧？有时候很多情况下，活人会羡慕死人、嗯，就是他们已经离去，他们已经不用再思考这种活人所要经历的痛苦。是啊，啊李老师和王总已经变成这个行型了，我该怎么办？<笑>啊、呃！当年一起跟我打实况的朋友、嗯嗯，当年这个某贵族学校四大才子之二、嗯、啊，如今为什么轮得到如此下场？我就说
2: 到那个时候啊，嗯、你进到那种环境下，你可能世界观就变了，你想的就不再是这些东西
0: 了。因为你们俩实际上没知觉了，但是我活着，而我活下来的人却被死去的人所纠缠，嗯、是吧？你瞧，就是我煞费心机，我活下来了，得到的却是我是传奇里边那种情况，哎哎哎、整个世界都只剩下我一个人的时候，嗯。嗯除非我像那个男主一样啊，是个病原体学者啊，我一个人潜心研究这个治愈方法，否则你想想，我这样一个人活着，你瞧人家还有狗陪着，你说我什么都没有是吧？连咬电台都没得录，嗯啊，当然如果彼岸还有幸存的咬客，连咬电台也都没得听。啊，你说活着还有什么意义？嗯、所以趁你还活着的时候啊、嗯，请你加我们的小咬微信号 yokers y a o k e r s 为好友，他会拉你进入咬克斯微信群，与我们还活着的咬克口嘴交流，进行互撕，是吧？<笑>也可以关注我们的微信公众号“咬克，咬人的咬，客人的客，以及我们的新浪微博“咬电台”。记住了，我们的咬还不是僵尸的咬啊！<笑>希望我们的咬能一直咬下去，因为这个咬是健康的咬，不会给你带来。病源的咬不会把王总的病体传染给你的咬。哎，你这你这车开得太突然了，<笑>不突然。大家记住了我们的一句话：嗯、口嘴伤人不是目的、嗯，沟通交流才是真谛。咬是一个电台。嗯哎，你说这僵尸电影中啊，带给人的恐惧与现实当中的人感受的，其实我觉得是一样的。对，是。但是人们在电影当中呢，可以毫无顾忌的做一些现实当中无法完成的事情。你比如说、啊嗯，我把刚才所说的，嗯、把王总当藏獒、嗯、来遛，对不对？<笑>现实当中
2: 谁敢啊？是。那、啊啊、那你等于是在这个环境下，能够极大的满足自己欲望。哎，对，这
0: 是一种极大的欲望的满足，我可以说是。下边那个完事就去砸派出所去，是吧？让你们牛逼，让<笑>这点能播吗？<笑>所以说，僵尸的电影的内容可以说是映射了整个的社会啊，反映了我们在危急的情况下人们的思维状态。一个悲伤的灵魂呢，会比细菌让你死得更快。是的啊，我们为了活下去，每个人都可能不择手段，这其实是一件特别悲哀的事情啊。我们仨被困在一个屋子里边的时候，大家想一想啊，这可以在我们的微信公众号下留言啊。如果李老师、王总和景熙在屋子里边，其中有一个人被咬了啊，另外两个人该怎么办？
2: 我、哦、还用想吗？只要一个人被咬，那俩人肯定旁边乐的。
0: 傻了吧你？该我都能想象出来。你说的是你被咬的时候。会
2: 。哎，我就想一个问题，哎，有那种情况，大家都被咬了，但是不是那种特别暴力的那种行为，就是只不过行动缓慢，比较迟缓，还有一丝丝人性，就像那个僵尸肖恩那样的，还有没有那种小天鹅？嗯，那、嗯、就是你妈妈桑也做成那样，浑身流着血喊喊那，哈喇子，哎，里边儿去，王总，我来了。那时候可没有发笑，用我最后的一点能力，请不要爆头
0: ，身上随便爆。妈妈桑绝对说了，在面对生离死别的时候，真正可怕的不是僵尸，而是人性。王总的人性光辉照耀
1: 着大地<笑>。